0: É... Só um momento, esqueci de fazer isso antes Está certo Olá para todo mundo que está aqui que uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você O que é que está mostrando isso agora, de repente Eu não quero fazer isso O Instagram está dificultando as coisas enfim Olá, tudo bem? Tudo bem que todo mundo está entrando aqui? É, olá, Patrícia, falando um grande olá aí pro pessoal. Me desculpa se eu é, começar a suar aqui, tá suar muito, porque eu desliguei o ar-condicionado, porque como a gasolina tá muito cara, então a gente está precisando economizar em outras coisas. Então, então é, por favor, se eu começar a suar muito aqui, me desculpe, mas não tenho o que fazer. Preciso economizar. Mas vamos lá. É, então vamos falar sobre por que né, aprender mais técnicas não vai te ajudar a ser uma psicóloga melhor. Tá? Você não precisa, basicamente, eu acho que essa é a primeira mensagem importante da gente começar a falar aqui, que você não precisa de técnicas, você não precisa de técnicas para ser uma boa profissional ou um bom profissional. A gente falou maioria aí para mulheres inicialmente, porque a maioria dos psicólogos são mulheres, né? psicoterapeutas são mulheres, e aí a gente, numa questão de marketing mesmo, a gente foca no quem é o maior público. Então, mas enfim, então vamos lá. E não é isso que falta no seu trabalho. Se você acha que é isso que falta no seu trabalho, comecei a atender, ou vai começar a atender, ah, meu Deus, eu preciso saber disso, é isso que eu preciso? Vai ficar gravado porque não é a aula do treinamento, tá bom? A partir da semana que vem tem o treinamento em TCC, aí não vai ficar gravado as lives, tá bom? Só pra saber. Mas dessa semana fica gravado. Então não é isso que falta no seu atendimento clínico, tá? não são mais técnicas que vai faltar no seu atendimento clínico, no seu trabalho. Não é isso que vai te dar mais segurança no seu atendimento. Se você está inseguro ou insegura com o seu atendimento, não é isso que vai te dar mais segurança para você realizar os seus atendimentos. Não é isso que vai evitar com que você erre também, que você cometa erros que vão te prejudicar de alguma maneira ou que vão prejudicar o paciente de alguma maneira. Não é saber mais técnicas que vai fazer isso. E não é isso que vai fazer você fidelizar, conseguir fidelizar o seu paciente e fazer com que ele engaje mais na terapia. Tá? Isso é muito importante vocês saberem logo de início. Essa questão aí das... De, que isso não é o que vai te ajudar. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, porque hoje temos muitas pessoas aqui relacionadas mais a... a é, que vieram através de propaganda, coisas nesse sentido, né? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, nunca viu minha cara por aí, né? Meu nome é Diego Falco, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental, e nessa aula eu vou falar sobre porque aprender mais técnicas não vai te ajudar a ser uma psicóloga mais, melhor. Né? O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui em todas as minhas plataformas, vamos colocar dessa maneira, é tornar a psicologia mais acessível, tá? tornar a psicologia mais acessível a todos os profissionais, a todos os psicólogos, a todos os estudantes de, de psicologia que estão no o um finzinho da faculdade que vão começar os seus atendimentos, fazer com que você que é profissional elimine a sua insegurança, tá? aprenda a lidar melhor com a sua insegurança, vença a sua insegurança de fazer atendimentos clínicos e comece a trabalhar sem precisar fazer uma pós-graduação, sair daquele meio, daquele... Aquela rotatividade, né? Onde você entra na faculdade. Ah, oh, meu Deus, a faculdade não é suficiente. Então, eu tenho que fazer uma pós. Oh, não, a pós não é suficiente. Então, eu preciso fazer outra pós. Então, na verdade, eu preciso fazer mestrado. Ah, oh, não, eu preciso fazer do doutorado. Você fica preso nisso pra sempre. Nunca começa os seus atendimentos. Nunca tem um pouco mais de segurança. e fica nisso, 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 nisso. E acaba achando que o problema é você. <risos> não, o problema não é você. Bom, de certo modo, assim, né? É você que tá com essas crenças. Mas, o problema, esse meio criado dessa maneira pra você ficar preso nessas babaquês. Então, vamos lá falar, porque aprender mais técnicas não vai te ajudar a ser um psicólogo ou um profissional melhor, tá bom? Vamos direto ao ponto, e aí depois, quando eu terminar de falar, a gente pode é, conversar um pouquinho. Se você estiver assistindo pelo Instagram, você pode, aqui no tem um botãozinho aqui, uma interrogação, um, botão, um balãozinho com uma interrogação, você pode acessar ali para mandar sua dúvida, se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, simplesmente comenta aí, deixando os comentários que assim que der, eu olho. Lembrando também que a partir da semana que vem, aliás, na semana que vem, do dia 21 ao dia 25, acontece o treinamento em terapia cognitivo-comportamental, é um treinamento online, gratuito, que eu vou falar sobre a TCC. Então, se você não se inscreveu ainda, pode ser interessante você participar no YouTube e no Facebook. Nesse vídeo tem na descrição aqui como se inscrever e no Instagram Ali no meu, na biografia do Instagram, no meu perfil do Instagram, tem lá um botão também para você poder entrar lá no Linktree e poder se inscrever, tá bom? E se você estiver esperando novidades também do meu curso Academia do TC, pode ser bacana também você participar, que eu vou falar disso no final do treinamento. Isso nunca foi escondido. Se você estiver achando que estou escondendo coisa, então, Mas é isso aí. Então, primeiramente, o que não são as técnicas né, na terapia cognitiva comportamental? Eu acho muito importante falar isso porque muitas pessoas ainda possuem essa, essas crenças disfuncionais a respeito da terapia cognitivo-comportamental e das técnicas, né, de certo modo da terapia cognitivo-comportamental. A TCC ela não é uma terapia baseada em técnicas. Sim, está rolando também no YouTube, tá? Esse lado está travado no YouTube, né? Então, não sei, o pessoal, ninguém comentou aqui que está travado no YouTube. É... Mas aqui tá normal. Tá? Pelo menos ninguém falou nada. Eu vou, deixa eu trocar a internet do celular. Deixar só para internet do celular. Ou do, do, do Instagram. Aí não mistura. Deixa eu colocar aqui. Que daí fica só internet melhor ali pro YouTube. A Renata tá falando que tá travando sim. A Elaine falou que tá travando sim. A Renata falou que trava e volta. Tá travando. <risos> que bosta. <risos> Infelizmente... Eu não posso fazer nada. Internets, não é mesmo? Essas interwebs, a gente não tem muito controle do que a gente pode fazer <risos> com, isso. com isso. Bom, a primeira coisa, né, que a TCC, ela é baseada, é, muitas pessoas pensam que ela é baseada em técnicas. Então, o que define a terapia cognitivo-comportamental é que ela é uma terapia que, que é baseada em técnicas. E isso é uma grande mentira, a TCC é uma terapia baseada no modelo cognitivo, que eu até vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a TCC é baseada no modelo cognitivo, ela não é baseada em técnicas. Muitas pessoas... Que, se, é, que, que querem conhecer a TCC, ou que pensam sobre a TCC, ou que querem criticar a TCC, falam muito sobre isso, né? Falam que a TCC, ah, ela não se aprofunda tanto no sujeito, não se aprofunda, não vai para o passado, não lida com isso, não faz isso, não faz aquilo, e ela é um monte de técnicas, é somente um apanhado de técnicas pra, e tudo mais, é né? assim, qualquer coisa, qualquer pessoa pode fazer, coisas nesse sentido, e isso é uma grande mentira. Então, isso é uma coisa que... Vamos dizer que as pessoas que querem criticar a terapia cognitivo comportamental usam, né? Usam. Ao mesmo tempo que muitas pessoas que vêm atrás da terapia cognitivo comportamental têm também essa crença, só que elas não olham isso com uma maneira negativa. Elas olham isso com uma maneira positiva. Nossa, então aí é só aprender técnicas que vai dar tudo certo. Então, de, de, independente do que for, essa crença é uma bosta. Porque prejudica tudo. Prejudica no sentido de você sair falando TC. O que ela não é, e aí você tá, né? Às vezes já age de má fé, ou porque você não tem conhecimento, aí você fica falando mal da TCC sem conhecer, <risos> sem conhecer ela, ou você se envolve com a TCC achando que é isso que vai, que, a, que ela funciona, que é assim que ela funciona, e aí você não consegue aprender a TCC da maneira, digamos correta ou da melhor maneira possível e aí você não consegue lidar da melhor maneira possível com os casos que aparecem para você você não consegue lidar com a sua insegurança profissional isso prejudica todo o seu trabalho e seu progresso aí né profissional coisas nesse sentido então a primeira coisa importante falar é isso tá o que não é a TCC o que essas técnicas representam elas não são o, o, o digamos o tudo da, da TCC, porque é como ela é representada por muitas pessoas. Com a TCC, ah, te, lembra de TCC, lembra de técnica. Não, não tem que ser assim. É, lembra de TCC, lembra do modelo cognitivo. Lembra de TCC, lembra da conceituação cognitiva. Lembra do funcionamento do paciente, não da técnica, tá bom? Isso é muito importante. Uma analogia que eu gosto de usar bastante é, se você, tá, se você... Tem, é, por exemplo, seu carro quebrou. Eu uso isso muito, muito mesmo. Seu carro quebrou, quebrou, não tá funcionando. E você não sabe como arrumar um carro. Não sabe, seja porque você não é mecânico, seja porque você não é entusiasmo. Eu sou entusiasmada. Agora aqui no, no Instagram ficou sem vídeo. <risos> Oxi, hoje a internet não tá legal, hein? O que diabos está acontecendo aqui? <risos> Agora, de repente, travou, tá pausado. Não tá nem mostrando o... <risos> Entendi o que está acontecendo hoje. Hoje deu pra, pra travar tudo, né? Nas, nas interwebs. Aqui. Só a imagem tá dando umas travadas. O pessoal tá falando aqui no YouTube. O áudio tá normal. Bom, se o áudio tá bom, pelo menos no YouTube, tá ótimo. Agora aqui no Instagram, tá falando que tá travando também. <risos> que bosta. Mas vamos fazer o quê? Não tem muito o que a gente fazer. Vamos continuar. Qualquer coisa vocês assistem depois. A gravação. A gravação. O Thiago falando que saiu? Saiu não. Eu tô aqui. Será que ninguém tá me vendo? Ninguém tá me escutando? Olha como trava. Trava todo o andamento das coisas. É esse processo. O processo das coisas. Internet. Bom. Então vamos continuar. Né? Vamos continuar. Porque para mim, tá saindo só o áudio. O pessoal tá falando. Não, deixa eu mudar aqui. Calma aí. Só um momento. só um momento, aqui no YouTube, tudo ok, tudo ok, aqui tentando conectar de novo, tá, vamos tentar novamente, né? então tá, o então que eu tava falando, então seu carro quebrou, seu carro quebrou, você não sabe como arrumar um carro, porque você não é mecânico, porque você não é entusiasma, entusiasmático, entusiasta, entusiasta por carros, então você nunca estudou isso, nunca foi atrás dessas coisas, você não sabe arrumar. Aí você liga para um amigo, para uma pessoa conhecida e pergunta, que sabe, mexer um carro, que ferramenta que eu uso para ajudar, né? para consertar o meu, o meu carro? Que ferramenta que eu uso? Aí seu amigo, seu conhecido, fala assim, ah, é esta ferramenta aqui que você vai usar para consertar seu carro. E aí, o que você faz? Você não sabe arrumar o carro, você não sabe... O que, que aconteceu com o carro? Você não sabe o problema do carro. Como diabos, você vai saber usar aquela ferramenta. Como? Né? Porque não adianta você ter a ferramenta, tá? Não adianta você ter a ferramenta para arrumar seu carro se você não sabe como arrumar o seu carro. E essa é a analogia que eu uso para essa questão aí da, da, do paciente com a técnica. É igual você tipo, dar a ferramenta para um macaco. Então, o macaco vai pegar a ferramenta e vai ficar batendo no carro. Mas não vai consertar o carro, porque ele não sabe nem o que é um carro. Não sabe o que funciona, não sabe o que tem que fazer. Então, você simplesmente ser entregado, alguém te dar uma técnica específica para você trabalhar com um paciente, sem você saber como funciona aquele paciente, quando usar aquela técnica, qual a maneira de usar aquela técnica, não vai funcionar. Não vai funcionar, talvez, da melhor maneira possível. Às vezes, não vai dar tão certo. E se não funcionar você também não vai nem saber, por, porque muitas vezes você vai colocar uma estratégia em, plá, em prática, uma, uma técnica em prática, e não vai funcionar, às vezes não vai dar certo. E aí você não vai nem saber o porquê, você não vai nem saber por que talvez não deu certo. Porque simplesmente você só está querendo saber a técnica, você não foi atrás de entender o funcionamento do seu paciente, de entender porquê ele funciona como ele funciona, do porquê aquela técnica é útil e coisas nesse sentido. Tá? Então essa é uma analogia muito importante para você tentar entender o porquê ter a técnica, mas não entender o resto não serve para nada. Até mesmo se a gente pensa no nosso, nosso futuro como profissional, né? nós como, como psicoterapeutas. Se a gente pensa que somos apenas técnicas, nós podemos facilmente ser substituídos, por exemplo, por robôs. Né? Facilmente a gente é substituído por robôs, por inteligência, inteligência artificial, coisas nesse sentido. Onde o paciente chega lá, traz uma lista de queixas, Tica um monte de, de caixinhas lá, traz uma lista de queixas. Ah, usa essa técnica. Tudo bem, acabou. solucionou o seu problema. É igual, sei lá, ir num médico, listou tudo aquilo lá também. Aqui, essa é a sua medicação. Coisas nesse sentido. Sem olhar uma questão mais subjetiva, sem olhar uma questão mais individual, sem ter a questão do raciocínio clínico entender mais o funcionamento daquele paciente, que é uma coisa que é o que te diferencia né, de um robô, de uma máquina, de uma coisa, assim, muito técnica. <risos> Dessa maneira. Então, assim, as, ferra as técnicas, o que elas são? Isso é tudo que as técnicas não são, né? Então, o que, que as técnicas são, basicamente? Elas são ferramentas importantíssimas. Elas são ferramentas incríveis. Elas são ferramentas excelentes para quem sabe utilizá-las, tá? Se você não sabe utilizar as técnicas, se você não sabe utilizar as ferramentas, elas não servem para nada. Se eu tenho essa ferramenta aqui, opa, não é uma ferramenta, tá? Mas vocês vão entender o raciocínio, eu acho. Se eu tenho isso daqui, né, e eu não sei utilizar isso aqui, ou em qual momento utilizar isso aqui, que é um finger trap, né, como que eu vou, isso até pode ser, pode ser usado na terapia, né, então tipo assim, como que eu vou, necessariamente, é, usar isso daqui com o paciente, simplesmente usar com o paciente, ah, eu preciso de uma técnica nova pra usar com o paciente, tá, aí eu te entrego isso daqui, né, ah, eu tenho finger traps aqui e tal, tá, você vai saber o momento certo para usar, sabe, sabe o momento ideal para usar essa técnica, né? essa, essa ferramenta né? ali com o seu paciente. Quando que o paciente vai tirar maior proveito dessa ferramenta? Que envolve muito uma questão de aceitação, né? de como a gente luta contra os nossos pensamentos, quando a gente luta com as nossas emoções, não sei o que, a gente vai ficando mais envolvido, mais preso neles. né? Enquanto a gente, se a gente aprende a aceitar, aprende a lidar com eles melhores, a gente consegue sair deles, né, enfim, mas é uma questão que você, quando você usa isso que maneira que você consegue absorver melhor isso, e se eu te dou uma ferramenta também que você não sabe o que que ela é, o que que ela faz o que que adianta também, o que que adianta também né? se eu te apresento essa ferramenta, eu preciso de técnica de ciência. eu apresento isso daqui pra você, muita gente vai olhar, nossa é um chicote um chicote <risos> para safadeza sabe? nesse sentido não 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 é um chicote, mas é uma coisa que se eu apresento uma, uma coisa nesse sentido, Ah, quero técnicas, eu te apresento uma coisa, que você não faz ideia como usar, do que que é, você vai criar na sua cabeça coisas assim, ah, então é pra usar pra isso, é pra aquilo, mas não, sendo que isso aqui é na verdade é pra colocar o sapato, quando eu vi isso daqui eu, eu, eu machucava todo o meu dedo pra eu colocar o sapato, eu falei, não, preciso comprar O negócio, não machucar, e aí, magicamente, acabei comprando, magicamente sim, né, comprei isso aqui e chegou no outro dia, super rápido. Mas enfim, se eu não apresento, se eu não falo para você. Olha, essa ferramenta aqui serve para isso, né? Serve para isso, vai te ajudar muito com isso, isso, isso. Esses momentos que você vai utilizar e tudo mais. E aí você saber utilizar na hora certa não adianta, né? Não adianta. Então assim, eu posso ter essa ferramenta. Para que que serve isso? Ah, serve para você colocar o um sapato. Não serve para colocar um chinelo. Não serve para colocar uma sandália. Não serve para colocar um sapato que é, que é largo. Não adianta. Serve para colocar um sapato que está apertado, que, enfim, vou machucar meu dedo. É uma coisa muito específica né, que a gente vai utilizar. Isso. Então, não adianta você ter ferramentas, você saber técnicas, se você não sabe como usar, a melhor maneira de usar e se beneficiar ao máximo daquilo. E também, repito no que eu falei, que... Não adianta também, porque se aquilo não der certo, por exemplo, a implementação daquela técnica, daquela estratégia, você não vai nem saber o porquê não deu certo. E aí você vai falar, poxa, por que não deu certo? Então, será que é porque eu sou um bosta? Então, será que é porque a técnica não funciona? Me apresentaram a técnica errada, não sei o quê? E aí fica nisso. Aí você nunca aprende, aí você nunca cresce como profissional, você não cresce também naquele paciente. Porque muitas vezes não vai dar certo mesmo. Aí você precisa aprender junto com o paciente por que, que aconteceu. Né? Entendendo a técnica de uma maneira mais estruturada através justamente do da, do básico da terapia contínua comportamental é aí que você vai saber fazer esses questionamentos e saber lidar com tudo isso tá bom então as técnicas são ferramentas importantíssimas ferramentas incríveis mas para quem sabe utilizar elas elas querendo ou não ajudam o, o terapeuta a testar tá elas vão ajudar o terapeuta a testar as cognições né os pensamentos as crenças do, do paciente e os comportamentos do paciente. Então, quando você tem as técnicas, é isso que elas vão te ajudar inicialmente. A testar, porque eles têm muitas crenças, tem muitos pensamentos ali, né, que ele considera verdade. Tem os comportamentos que ele utiliza, né, ali comportamentos de segurança que mantém ele naquele problema e as técnicas vão ajudar a gente a testar tudo isso. Ajudando também o terapeuta a modificar essas cognições e esses comportamentos do paciente. Tá bom? Só que antes disso, antes de eu utilizar as técnicas para fazer essas coisas, eu preciso saber quais cognições eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, quais comportamentos eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, em qual momento eu preciso trabalhar e como eu vou trabalhar. Já que as técnicas, querendo ou não, elas podem precisar também de algumas adaptações. Porque você pode ter uma técnica específica ali, mas para aquele caso específico pode ser importante você realizar adaptações. Seja desde o início, na primeira implementação daquela, daquela estratégia, daquela técnica, às vezes você vai precisar adaptar para aquele paciente, né? seja depois que você tentou colocar em prática, não deu certo, aí você faz a investigação, você descobre o porquê não deu certo e aí você faz as devidas adaptações, sabendo que, as, que essas adaptações vão ser viáveis mesmo assim e tudo mais para que você consiga utilizar aquela técnica da melhor maneira possível para aquele paciente. Então, assim, eu espero que esteja ficando um pouco claro. Tá? A ideia é que não são as técnicas que vão fazer a diferença. O que faz a diferença é como saber utilizar essas técnicas. É saber como o seu paciente funciona. É saber como a terapia funciona. É saber todo o processo. E aí você vai utilizar a técnica como uma mera ferramenta para te ajudar nesse ponto, você quer chegar você está no ponto A, você quer chegar no ponto B Mas você precisa saber então o destino você precisa saber o caminho você tá? então, precisa saber o caminho, você precisa estar ciente que talvez o caminho vai estar impedido na primeira, na primeira estrada que você selecionou aí você vai precisar fazer alterações você precisa ter, ter toda essa capacidade e, a, e o carro é uma mera ferramenta que vai te levar até lá o carro é uma mera, uma mera ferramenta que vai te levar até lá, mas ele não é o, digamos assim, se você não sabe para onde vai, se você não sabe lidar com possíveis imprevistos no meio do caminho, não faz diferença ter o carro, tá bom? Não faz diferença nenhuma ter o carro. E, então assim, e como a terapia cognitivo-comportamental, então, trabalha, né, na realidade... Então, se, se ela não é uma terapia focando em técnicas, né, ela não é uma terapia focada em técnicas, ah, então a TC não é baseada em técnica então ela é baseada no quê? Ela é baseada no que a gente chama de modelo cognitivo. O que, que é o um modelo cognitivo? Basicamente, é quando nós estamos aí frente a uma, a uma situação, né, algum evento da nossa vida... Pode ser um evento externo, pode ser um evento interno também, tá bom? Aí é uma coisa que a gente chama de é modelo cognitivo estendido. É uma coisa interna, por exemplo, um pensamento. Eu posso pensar sobre o meu pensamento. Eu posso pensar sobre a minha, minha emoção, sobre a minha resposta fisiológica e tudo mais. Mas, enfim. Então, o modelo cognitivo, a gente está passando por uma situação, um evento. Seja interno, seja externo. Que aí a gente tem uma interpretação sobre aquele daquele evento. Ah, isso é ruim? Isso é bom? isso é terrível, jamais posso pensar dessa maneira, isso não deveria acontecer, isso não é justo, não está certo, fulano pensou isso, isso vai acontecer, né? eu tenho uma interpretação daquele evento. Com essa minha interpretação, gera então reações, né? Então uma reação, gera uma reação fisiológica, uma reação é, comportamental e uma reação emotiva, né? emocional, né? então eu fico com raiva, fico triste, fico ansioso, ou eu, é, é, também eu tenho uma resposta fisiológica, então meu coração começa a bater mais forte, às vezes me dá dor de barriga, eu fico gelado, tá? eu mudo a questão da respiração, eu começo a suar, tenho sudorese, tá? eu tenho mudanças fisiológicas. E também eu tenho uma mudança comportamental, então eu faço alguma coisa ou eu não faço também algumas coisas. Por exemplo, na questão da, da ansiedade, a gente evita... Muitas vezes alguma, alguma coisa que a gente tem medo. Então a gente teve uma, uma interpretação que isso vai ser terrível, que a gente vai saber lidar, coisas nesse sentido. E o comportamento é de evitar alguma coisa. Então esse é o um modelo cognitivo. Então a gente tem um evento, tem uma situação, tem uma interpretação desse evento, e essa interpretação gera então reações. Uma resposta emocional, é, fisiológica e comportamental. Esse é o básico da terapia cognitivo-comportamental. E é nisso que a terapia cognitivo-comportamental se baseia. Primeiro de tudo, você precisa conhecer isso do seu paciente. Você precisa reconhecer isso do seu paciente. Você precisa saber montar um modelo cognitivo do seu paciente para saber o funcionamento dele no seu dia a dia, nas, nas maiores situações da vida dele, nas coisas que mais incomodam ele, por exemplo. Então, você precisa ter essa ciência este conhecimento, para que você saiba aonde você vai trabalhar, qual técnica que você vai utilizar, quando você vai utilizar, como você vai utilizar. Se você não tem isso, você não sabe nem tá, mas por onde eu começo? <risos> e aí a gente parte até para a parte maior, aí que é a conceituação cognitiva, que além de incluir o modelo cognitivo, né, inclui também as crenças, que são coisas mais internas do paciente, tá? Que tem mais a ver com que foram desenvolvidas aí durante o seu, sua vida, durante o seu passado, coisas nesse sentido, que são as visões que ele tem sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. A gente vê os comportamentos mais típicos dele também, que ele tem, que tentam defender essas técnicas, essa, essas crenças disfuncionais dele. A gente vai também trabalhar com os pacientes, os valores dele. Tá, o que, que ele valoriza, o que, que ele quer atingir, quem ele gostaria de ser, quais aspirações ele tem aí na vida, e frente a tudo isso, as metas de vida dele também e tudo mais, a gente vai montar um plano de tratamento e aí vai saber, então, o que, que a gente precisa trabalhar primeiro e possíveis técnicas que possam ajudar naquele, naquele, naqueles, é, naqueles pontos ali do plano de tratamento. É basicamente assim. Então, você precisa conhecer, antes de tudo, tá? antes de tudo, aí o básico da terapia contínua comportamental. Tá? A conceituação cognitiva ela é nada mais que um esqueleto de funcionamento aí do paciente. Ela é um esquema de funcionamento desse paciente. E conhecer o básico da terapia contínua comportamental é muito importante. A primeira coisa, tá? para você ter essa percepção de que as técnicas é, não são as técnicas que fazem a diferença coisa coisas em sentido, basta você ler os, os livros, os livros da terapia cognitivo-comportamental, tá? A Judith mesmo, né, Judith Beck, no começo do livro dela, ela já fala sobre essas questões, ela já fala muito isso, então é uma coisa, basta você ler os livros, basta você praticar a TCC, que você vai ver que... Cara, não são as técnicas que fazem a diferença. Se fosse, estava muito fácil, né? mas não é. A TC, na verdade, a implementação é dela, né? para você é, é, se dedicar mais, é uma terapia que requer uma dedicação significativa aí do terapeuta. Né? Requer uma dedicação significativa. Então, não é uma terapia simplesmente... É, Onde você simplesmente repete, onde você só repete o que falaram para você e ponto final. É muito importante que você entenda o processo, você entenda o funcionamento da terapia, entenda o funcionamento do paciente, e coisas nesse sentido, para você fazer o melhor trabalho aí possível. Tá? E tudo isso tá, é importante você ter esse, essa, esse conhecimento, né, essa consciência, para que você não perca tempo. Né? porque perder tempo, ninguém quer perder tempo né? seja, tem pessoas que entram mais tarde na faculdade, e aí tem esse recheio, ai ah, eu já entrei tarde então eu tô perdendo tempo, pessoas que foram para outro trabalho, seja dentro da psicologia ou não né? é, e aí agora querem começar o atendimento e falar, ah, eu já perdi tanto tempo fazendo outra coisa e coisas nesse sentido ou outra abordagem também, aí eles não, não ficaram satisfeitos, aí querem, querem conhecer a TCC e tudo mais então assim, ter o conhecimento Consciência que as técnicas não são tudo, que não é saber técnicas que vai te ajudar a lidar melhor com seus pacientes, é muito importante para que você não perca mais tempo. Você não perca tempo estudando coisas inúteis, ao invés de ter um estudo direcionado aí para o que você realmente precisa naquele momento ou para o que o seu paciente precisa. Tá? Porque se você fica focado muito nisso, você vai perder um tempo desnecessário um tempo enorme, enquanto você deveria estar fazendo o quê? Estudando o básico, não é nem estudar coisas avançadas, é estudar o básico da terapia cognitivo-comportamental. E mesmo que você queira estudar, porque você foi motivado por outras pessoas, enfim, é, ouviu alguém falando, mesmo que você queira estudar as terapias aí contextuais ou terapias de terceira onda, estudar o básico da terapia cognitivo-comportamental é essencial. É uma coisa que vai te dar uma base muito boa, muito boa, mesmo para você começar o seu trabalho dentro da terapia cognitivo-comportamental. Para você saber como utilizar as técnicas da TCC, para você saber como ajudar o seu paciente, para você saber como esse paciente funciona e o que você pode fazer para ajudá-lo. E aí, para finalizar, né, o treinamento que eu, que eu faço de, de terapia cognitivo-comportamental, que até é, começa na semana que vem, né, do dia 21 ao dia 25, ele é um bom meio para você começar. Um, porque ele é um treinamento gratuito. <risos> então, você não vai estar investindo nenhum dinheiro nele. E depois, e que ele é muito direto, tá? Eu, tendo, eu sempre me esforço para ser o mais direto possível, o mais prático possível. Então, ele é um treinamento direto, ele é um treinamento prático, que você consegue aplicar coisas em você mesmo, que você já consegue trabalhar, que você já consegue trabalhar no seu consultório logo, logo na próxima sessão. E é uma coisa que vai te ajudar muito. A também às vezes conhecer outros profissionais, porque nós temos lá a nossa comunidade no Facebook, por exemplo. Nós temos a nossa comunidade no Facebook que vai te ajudar a conhecer outras pessoas, se envolver mais lá no grupo e tudo mais. Concorrer a prêmios, <risos> tem prêmios também para as pessoas participarem, vai te ajudar. A gente monta de um jeito para tentar te estimular a estudar mais. E aprender mesmo a terapia cognitivo-comportamental, ali pelo menos no, no que a gente está falando lá. Né? A gente fala sobre os principais erros né, que os profissionais às vezes cometem. Só sabendo esses erros, isso já muda muito. Tem pessoas que, no depoimento delas, né dos outros treinamentos, falando que isso só isso já ajudou muito né, nas próximas terapias, nas próximas é, sessões. Aí a gente tem falando sobre a estrutura do tratamento da TCC, estrutura da, da terapia, da sessão né, de terapia. E também como eu faço a minha primeira sessão de terapia, tá? Que ajuda muitas vezes a fidelizar o paciente, é uma coisa bem interessante, assim, explicando o modelo cognitivo e todas essas coisas. Então, é um treinamento muito bacana, que se você quer conhecer mais a TC, ou se você não conseguiu participar do anterior e tudo mais, pode ser muito bacana você participar. Lembrando que ele é 100% online, ele é gratuito, tá? Simplesmente você pode, pelo Instagram, entra no meu perfil, tem um link lá, você vai ser enviado para um site, vai ter um botão verde lá, assim, ou azul, não lembro você se inscrever no treinamento em TCC. E se você acha que também nos stories tem alguns é, chamados para isso. E se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, na descrição do vídeo tem um link ali para você se inscrever também. No final tá, do treinamento, porque algumas pessoas ficam, ah, oh, meu Deus do céu, né? No final do treinamento, eu apresento o meu curso, tá? Eu tenho um curso, é mais completo de terapia comportamental. Mas o conteúdo gratuito já é muito válido para você tá bom? É muito válido, com certeza vai te ajudar bastante, tá? É isso. Bom, então vamos lá, agora ver se temos algumas é, perguntas, algumas dúvidas. O livro das 101 técnicas ainda é muito usado, usei ele na faculdade com os meus pacientes. Tem outro livro com mais técnicas? Aí, tá vendo? Ah, já per perguntando de técnicas. <risos> A pergunta foi de técnicas. Olha, o livro de técnica que eu recomendo, é, esse 101 eu não conheço, Tá. É. é o. Porque não é assim também, né? Você não tem que conhecer todos os livros, tá? Não tem problema, não, tá? É o. Do Robert Lee, que é Técnicas de Terapia Cognitiva. É isso. Chama Técnicas de Terapia Cognitiva Manual do Terapeuta. Tá? Simples assim. Então é um livro muito. Tá explica... autoexplicativo <risos> o título dele: Técnicas de Terapia Cognitiva. Se você quer conhecer técnica, esse é um livro para você. Mas eu repito que. Se você não sabe, aí a teoria talvez não vai te ajudar tanto. Assim, você vai ter um monte de técnica lá. Você vai querer usar avidamente. Nossa, que... E aí, não vai dar um resultado tão bom. Essa live fica salva. Ah, fica salvo treinamento. É, o treinamento. O treinamento fica salvo até o final da semana. tá Então, você tem uma semana para assistir o treinamento. Então você se inscreve e você tem uma semana para assistir o treinamento. Tá bom? Ao vivo vai ter lives na terça-feira e na... É, e na quinta-feira, igual eu faço normalmente minhas lives, só que aí essas lives não vão ficar salvas, vão ficar salvas só até o final da semana aí também. Tá bom? Então tem uma semana para assistir. São aulas aí de 40 minutos, tá? Não é uma coisa extremamente longa e tudo mais. E aí tem um exercício extra na aula de quarta-feira também. Então é isso aí, tá bom? Vamos ver aqui se a gente tem alguma dúvida para, no YouTube, no Instagram, no YouTube não, no Instagram não, no Facebook. É... Esse vídeo seria necessário, semana passada, Elaine, falando aqui, acabei de pagar duas pós, agora tem que fazer. <risos> é, então, é isso aí. Não, se, se, se já pagou, né, vai fazer o quê? Aí tem que fazer. Psicólogo tem muito isso, né, que você vê, ó, acabei de pagar duas pós, né, tem muito isso, querer é, estudar muita coisa ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas, às vezes, que que, faz, que querem fazer meu curso e falam, ah, eu quero saber se eu posso fazer seu curso por mais tempo, porque eu fiz um monte, tô, tô fazendo um monte de curso ao mesmo tempo. Falei, Aí, eu sou até sincero demais, a pessoa fica brava, mas eu sou sincero demais, fala assim, olha, seria melhor você terminar seus cursos primeiro, pra depois você aproveitar o meu curso da melhor maneira possível. Então, primeiro termina, né, um por vez, tal, pra depois você aproveitar, e a pessoa fica brava, então o seu curso não é pra mim, e sai. E eu não posso fazer nada, mas eu tento ser sincero, porque você não consegue aproveitar da melhor maneira possível, né? Isso. Tá travando, tá travando, tá travando. É... Essa aula é pra mim, hoje farei meu primeiro atendimento. Que bom, Simone falando. Espero que dê tudo certo no seu atendimento, que dê tudo certo. <risos> boa sorte, a única coisa que eu posso é te oferecer, né, boa sorte. E vá com calma, né, respire fundo e simplesmente é... é isso mesmo, né, vai com calma, vai com calma, tenha paciência, né, tenha muita paciência com, seu... com você mesmo, principalmente, né, com você com você mesmo, principalmente, você não precisa resolver você não precisa resolver tudo o que você é, tem que fazer, né, ali, com, com o paciente coisas nesse sentido, tá bom? Vamos lá só a imagem mesmo, é quando tava tra travando né oh, a Luísa falando, sou de Teixeira de Freitas do estudo aí, ó, oh, bacana muita gente de fora mesmo, né eu acho que de fora, todo mundo é de fora né, ninguém é de puro dente <risos> então, <risos> todo mundo é de fora é perfeito, estou vendo, escutando Panderson, o Espírito Santo. Ah, bacana. É, para depressão e ansiedade, qual técnica melhor? Então, não sei. <risos> não sei como é seu paciente, o que ele está vivendo, né? Para saber qual é a técnica melhor para ele naquele momento. A Simone, posso usar o questionamento socrático na primeira sessão? Olha, o questionamento socrático a gente usa, ele é até por algumas pessoas, alguns estudiosos, ele muitas vezes nem é considerado uma. É... Um, uma técnica, tá? Ele é uma técnica, só que muitas vezes não é considerado uma técnica porque a gente usa ele sempre, todo momento. Então você vai de certo modo usar assim o questionamento socrático de modo natural. Tá? Você não vai usar as questões, lá, tá? as, as perguntas específicas para você questionar um pensamento, coisas nesse sentido, tá? Claro que dependendo do caso, se sentir muita necessidade disso, você pode fazer isso. Mas às vezes tem outras coisas, se não é um caso muito desesperador, assim para sentir a necessidade de fazer alguma intervenção ali naquele momento, às vezes é interessante você buscar mais dados do paciente, você realmente é, trabalhar com outras coisas nessa primeira sessão, tá bom? A live foi ótima, que bom, adorei a didática. Que bacana, fico feliz, fico feliz com isso. Além da Judith, an, an, o André coloca aqui: quais outros livros e autores recomendaria para iniciantes? Olha, eu recomendo quatro livros para iniciantes. O da Judith Beck, que é, a, tera, é, que é a Terapia contigo Comportamental, a Teoria e Prática. O Aprendendo a Terapia Conditivo Comportamental, do Jesse Wright, é muito bom também, porque ele vem até com vídeos dele realizando atendimento. A Mente Vencendo o Humor, que é um, um livro para pessoas em geral. Só que como ele usa a TCC como base, então dá para você aprender de uma maneira mais leiga assim a TCC, é bem interessante. E o meu livro, que é baseado no meu curso introdutório que é o essencial da terapia cognitivo comportamental. Ele só tem hoje, ele só tem formato de book na Amazon, que já foi best seller na categoria psicologia clínica, tá? Eu foi best seller. Ele deu isso em 2019, né? A gente tá em 2022, então é claro que ele não tá como best seller agora. <risos> Mas enfim, <risos> então, é, que é muito bom também, tem lá o, a versão Kindle dele, são os livros que eu costumo recomendar gosto muito e concordo com a sua visão sobre os assuntos a Tailinho colocou aqui, que bom fico muito feliz, o DJ Assi, aqui sou estagiário com um grupo de criança e quero usar a TC tem algum conteúdo que possa me ajudar? então, como eu não trabalho com criança, eu não saberia Dizer se tem alguma coisa específica. Tem livros né, de terapia contigo comportamental para crianças e adolescentes sempre trabalhando individual, seja trabalhos em grupos. Se você dá uma pesquisada na internet, você encontra esses livros que talvez eles possam aí te ajudar, tá bom? Amanda que falou aqui, a a didática. Que bom, feliz. A Daniela falou que a live foi ótima. É, não tive nada de TC na faculdade, nada, nada, nada. Estou começando do zero, Amanda falando. É, espero que consiga te ajudar. Tem muito conteúdo meu aí é, sobre a TC que com certeza vai te ajudar bastante. E você participando do treinamento, provavelmente vai te ajudar bastante também. A Maria Luísa, sou Luanda, é, sou de Luanda, Angola. Tenho mais crianças e adolescentes do que adultos. Tem algum material para que me indique para Tdh? TDAH? Aí eu falo a mesma coisa que eu falei aí para o de Jaci, tá bom, Maria Luísa? Que aí você é, é, dá uma pesquisada nesses livros que talvez eles possam aí te ajudar, tá bom? E para adictos, como começo minha abordagem, sou finalista. A Renata mandando aqui. Para adictos, tem um livro que chama O Tratamento de Dependência Química e as Terapias Cognitivo-Comportamentais. Da Neide Zanelato. É um livro muito bom que pode te ajudar bastante. Então, o tratamento da terapia cognitiva. Não. O tratamento de, da dependência química é, e as terapias cognitivo-comportamentais. É um livro que pode te ajudar bastante nesse processo. Tá bom? É isso. Muito obrigado, todo mundo que participou aqui, infelizmente a gente precisa encerrar lá, né? Estou trabalhando em escola, tem como usar a TCC lá? Olha, a TCC você pode usar em todos os ambientes, tá bom? Aí é questão de você saber adaptar isso. Por isso que eu falo, eu reforço e é mais um motivo que eu reforço tanto essa questão de você estudar o básico da TCC. Porque se você estuda o básico da TCC, você sabe o funcionamento dela, você sabe como que ela é utilizada para ajudar o paciente a trabalhar com seus pensamentos disfuncionais, seus comportamentos e coisas nesse sentido, você consegue adaptar, pega esse esqueletozinho e adapta aonde você tem a necessidade, tá bom? Eu não me engano, eu não sei se eu já fiz uma live com alguém que falava sobre psicologia escolar, é, porque eu já fiz como ATC na área hospitalar, o é, que mais? De infantil, teve uma live também que eu fiz com uma, uma outra profissional que falava de tecer na área infantil. É que essa live tá no Instagram. O Instagram é uma bosta pra pesquisar, né? Não dá pra pesquisar por título e tal. Então é mais difícil. Mas é, tem, né? Uma live que eu fiz com uma outra profissional assim. Tá bom? O nome da página no Facebook não é, de, não é Diogo Falco. Um que cê, realmente você nunca iria encontrar, porque o nome é Diego Falco. você nunca iria encontrar. É mesmo. Luísa. Mas... Mas é, é Falco e Risse, tá bom? Que é o nome da. Aliás, Terapia Cognitiva Online, que é o nome da, da, da coisa. Era, era Falco e Risse antes, que é o nome da minha clínica. Mas agora é Terapia Cognitiva Online, é o nome da página no Facebook. Que é o mesmo nome do, no YouTube. Que é o mesmo nome no Instagram, tá bom? É isso. Então é isso. Aí, ó, a Lenita está falando aqui, ó. Tem uns materiais para indicar na TC para crianças. Quem quiser pode me chamar. Aí, ó. Lin, Linita de Lencione está se mostrando aí. É... É... eu esqueci a palavra, <risos> está, está, está se, se colocando aí para poder ajudar vocês com isso também. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que é, tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre essa questão de técnicas e que comece, pelo menos, enfie um pouquinho aí uma minhoquinha na cabeça de vocês para vocês perderem um pouco essa crença, essa necessidade... Técnica por técnica por técnica, disposição ali, exatamente, Você colocou a disposição. <risos> muito, muito obrigado, muito obrigado. Então, é de tirar isso né, da sua cabeça para você conseguir ajudar ao máximo o seu paciente e você crescer da melhor maneira possível também, como profissional. Porque você não ser um profissional de técnica. Ah, eu sou o cara da técnica, abre aqui a, a coisinha, tem um monte de técnica que eu posso usar. Seu profissional aqui, ó, da mente, né? Seu profissional que consegue pensar. Tá bom? Isso é o mais importante. É isso que vai te ajudar a se tornar um melhor profissional. Não ter um acervo de técnica. Você não tem que ser o Batman. Se, for, se o Batman só tivesse o cinto de utilidades dele, se ele não fosse um bom detetive, não adianta ele ter o cinto de utilidades dele, se ele não é um bom detetive. Ele precisa ser um bom detetive. Ele precisa saber lutar também. Tá? Ter só o cinto de utilidades não serve pra nada. Não serve. Não funciona. Então é isso, tá bom? Então vamos lá, um bom dia para vocês, bom é, começo de semana né, para vocês, temos uma outra live aí na quinta-feira, espero que vocês se inscrevam no treinamento, que vocês gostem muito aí do treinamento, e é isso, tá bom? Vamos lá, um bom dia, bom trabalho, bons estudos e tchau, tchau pessoal.